0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Donc bonjour à tous. Dans cet épisode, je reçois Kaoutar. Bonjour. Bonjour. Donc tu viens de terminer ta première année à l'université Paris Cité.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Et tu es grand admissible. Oui. En,
1: en médecine.
0: Oh là là, bravo. <rire> et bien, je suis très heureux de te, te recevoir parce qu'en fait, on a bon, on, on se connaissait sans se connaître au début. Ouais. Je me permets d'en parler. <rire> oui, bien sûr. C'est que, bon, normalement, je fais, je fais pas du tout de promo, mais c'est pas, c'est pas vraiment pas de promo, même si j'en fais un peu quand même. L'année dernière, donc, je monte Hippocast, c'est, ce sont des témoignages, mais c'est aussi, euh, une application de révision dans laquelle il y aura des cours de passe. Et j'avais, pour tester un petit peu le, le projet, on avait euh, fait des, quelques, préparé quelques cours de sciences humaines et sociales. Et on avait euh, envoyé, donc, le lien à plusieurs étudiants en première année. Et Kauta en faisait partie, mais je, je, je la connaissais pas, c'était pote de pote. C'était <rire> un des profs euh, qui faisait le cours euh, qui connaissait une première année. C'est une copine de, 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 qui s'appelle Car, Carla et copine de Carla. Et donc, elle a eu accès à ces cours-là. Tu m'as dit que c'était plutôt cool.
1: Ouais, c'était plutôt cool. Je les écoutais dans les transports quand j'allais aux examens blancs et tout. Et du coup, j'avais l'impression de rentabiliser mon temps.
0: Quand on a discuté ensemble de quoi tu voulais parler, il y a quelque chose qui te, qui te tenait à cœur. C'est un message un peu d'encouragement, mais on va, on va vraiment essayer de développer ça un maximum. C'est de se dire que euh, ce n'est pas parce qu'on rate. Euh, une semaine, quelques jours de révision, surtout pendant le S1, qu'il faut tout abandonner, faut pas stresser, faut arriver à, à, à se reprendre en main et à se lancer. Ouais, vraiment. J'ai l'impression que c'est ça tout ce que tu veux euh, transmettre aujourd'hui, mais euh, donc on va vraiment euh, creuser un peu ce que tu veux dire, enfin euh, donner peut-être des exemples un peu concrets sur, ta, sur ton expérience. Mais avant tout, j'aimerais bien pour apprendre un peu à te connaître, euh, que tu nous dises euh, où est-ce que tu avais fait tes, ta, ta terminale par exemple, et puis quel genre de notes tu avais.
1: Alors moi, j'étais dans un lycée en banlieue, donc dans le 94, il s'appelle Marcelin Barthelot. C'était quand même un bon lycée, même si c'était un lycée de banlieue, parce qu'il était dans une ville un petit peu bien. quoi. Et euh, du coup, ouais, j'ai fait tout, tout mon lycée là-bas. Et c'est un lycée d'ailleurs qui a de très, très bonnes prépas euh, scientifiques. Enfin, il est connu pour ses prépas.
0: T'aimais bien apprendre, t'aimais bien les cours
1: Ouais, j'ai toujours été très euh, scolaire, euh, vraiment. J'ai toujours bien aimé l'école. Et euh, voilà, j'aimais bien.
0: <rire> et donc tu aimais bien et tu travaillais un petit peu, enfin les devoirs, tu les faisais euh, oui, attentivement. j'étais ou...
1: très très assidue. vraiment je je me donnais à fond tout le temps euh, et euh, même je m'angoissais un peu pour rien quoi. Et euh, mais ouais, j'étais toujours très assidu, très
0: Tu avais quelle moyenne à peu près en première terminale
1: Alors en première, j'avais autour de 16-17 et après en terminale, j'avais autour de 17-18. D'accord,
0: donc c'est quand même une bonne moyenne. Ouais mais euh, donc ouais donc une élève sérieuse qui travaille et qui a les, les fruits de son travail
1: ouais voilà c'est ça
0: et t'as toujours travaillé depuis que es tout petit ou c'est euh, c'est venu un peu sur euh, le tard
1: bah, j'avais des bonnes notes par exemple au collège bon on va pas parler de la primaire mais au collège j'avais mmh. des bonnes notes mais euh, j'étais pas non plus forcément euh, la première de la classe enfin je, je travaillais un peu mais pas autant que j'ai pu travailler au lycée
0: ouais oui, enfin, j'aimais
1: avoir des bonnes notes mais euh, j'étais peut-être pas aussi euh, Assidu que je l'étais euh, au lycée, par exemple.
0: Ouais. Puis après, on ne parle même pas de, de l'année de, de la première année de, de passe là. Hein.
1: Ouais. <rire> c'est <rire> un encore vrai. une autre histoire.
0: <rire> et, et pourquoi tu te, pourquoi tu voulais avoir des bonnes notes Parce que ça te faisait ça te procurait un plaisir personnel. T'aimais ouais. bien un coup. J'étais fière
1: de moi après. Enfin déjà moi j'étais fière de moi et en plus de ça, bah mes parents ils étaient fiers de moi. Du coup euh, c'est un petit peu une sorte de validation académique quoi.
0: Ouais ouais ouais.
1: Mais même pour moi-même j'étais enfin je voulais avoir des bonnes. Enfin j'avais un peu. Je pense à un esprit de compétition et le fait de savoir par exemple que j'étais la première de la classe, bah j'étais contente, ça me
0: Ouais, ça te faisait plaisir.
1: Ouais, comme j'étais pas enfin je suis pas vraiment quelqu'un de sportif, euh, je fais pas forcément je sais pas de la musique, du coup bah c'était un peu mon domaine, on va dire.
0: D'accord. Et à partir de quand tu as voulu faire médecine, est-ce que tu te souviens Et
1: ben bah, moi c'est pas du tout depuis que je suis petite que j'ai envie de faire médecine, contrairement à des fois on parlait parle avec des gens ils nous oublient oui, moi depuis que je suis tout petit, je vais faire médecine, alors moi pas du tout. Euh, je me suis toujours un petit peu intéressée à tout. J'ai eu des périodes où je, sais pas, je voulais faire prof d'anglais, prof de français. A après, à partir de la seconde, c'est là où j'ai vraiment commencé à aimer les sciences, parce que j'avais un prof de physique chimique qui était incroyable. Et euh, il m'a fait adorer la physique. Et euh, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre l'espèce scientifique euh, en première. Et puis euh, en première, je me suis demandé... Bah, Enfin, avec des spécialités scientifiques, concrètement, on peut faire un peu tout ce qui est prépa, aller faire euh, un chemin plus ingénieur, des licences, etc. Ou alors, bah, médecine. Et moi, enfin, au début, je m'étais dit peut-être ingénieur chimiste. Euh, les études pouvaient m'intéresser, mais au final, je me voyais pas exercer le métier. Et du coup, il bah, restait un peu la médecine et je me suis un peu penchée vers ce côté-là. Euh,
0: C'était un peu par défaut. Enfin
1: par dépôt mais en même temps ça m'intéressait mais en fait j'essaie de départager entre euh, entre plusieurs domaines qui m'intéressaient et du coup voilà bah j'ai des enfin j'ai un peu fait par élimination tous les domaines qui m'intéressaient et après bah il restait lui parmi les domaines qui m'intéressaient
0: et est-ce que dans la médecine tu avais quelque chose de particulier du coup qui t'attirait est-ce qu'il y avait un, un, une spécialité ou... oui
1: euh, moi euh, de base je voulais faire psychiatre
0: d'accord tu voulais donc, Tu veux toujours ou pas du euh, tout Ou tu te dis on verra
1: Ouais, en fait, je me dis plus on verra dans le sens où euh, bah, on n'a pas du tout encore découvert les spécialités. Donc, enfin, euh, voilà. Je pense ouais. que je peux tout à fait changer d'avis. Mais même si là, pour l'instant, bah, j'aimerais bien faire psychiatre.
0: <rire> D'accord. Ouais, il te reste encore quelques années ouais, ouais. De, pour, pour explorer tout ça. Ok. Et, euh, et d'ailleurs, sur Parcoursup, euh, tu n'as rempli que des choix de, de, de médecine ou, enfin, ou non, pas Non, pas du tout. Non. Alors
1: moi, déjà, Parcoursup, j'ai utilisé tous les voeux possibles et imaginables. Euh, du coup, j'ai mis des passes, des LAS. Hum. Euh, j'ai mis des licences un peu scientifiques. J'ai mis une licence de psycho parce que euh, j'étais très, intér très intéressée par la psycho aussi. Et euh, après j'ai mis je crois des licences de lettres parce que j'aime bien les lettres aussi.
0: D'accord. Voilà. Ok. Et eh ben j'ai envie de poser une question que je pose de temps en temps. Euh, pourquoi faire passe et pas l'AS
1: Alors du coup euh, moi j'hésitais entre psycho et médecine quand je suis arrivée en terminale. Euh, au final je me suis rendu compte que psychiatre ça c'était un petit peu le très bon compromis entre les deux. Et euh, du coup bah oui arrive le choix entre l'AS passe. L'AS on connaît pas beaucoup, passe on connaît plus. Et euh, comme à l'université de Paris, enfin, université de Paris-Cité ouais. maintenant, il y avait une passe mineure psycho. Ah. Je sais pas pourquoi j'ai été plus attirée par la passe mineure psycho que par la las psycho mineure euh, santé.
0: D'accord. Ah oui, oui. Et t'as adoré cette mineure
1: ouais, franchement, c'était trop bien.
0: On en reparlera après, si tu veux. Ouais. Euh, c'est une mineure où il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent ou elle est un petit peu genre euh, délaissée
1: En fait, c'est pas du tout qu'elle est délaissée, c'est qu'elle est très sélective. Il euh, y a une trentaine de places. Donc, il euh, bah, y a très peu de place. Et euh, souvent, en tout cas, nous, on était quasiment que des filles avec un garçon. Mmh. Mais apparemment, c'est un peu euh, caractéristique des licences de psycho. Souvent, il y a très, très peu de garçons.
0: Ouais, mais dans le monde médical, il y a quand même 75% de filles, non
1: Oui, mais en fait, euh, c'est un petit peu euh, la tendance qui s'inverse en ce moment. On a une féminisation mmh. un peu de la médecine, mais avant, ce n'était pas du tout le cas. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. vrai. En même des
1: sciences en général. Quoi.
0: Ouais. Oui, des sciences plus dures, on va dire les maths, ouais, tout ça. ce qui est ingénieur et tout. Ouais. Oui, c'est vrai que les ingénieurs, c'est plutôt le contraire, c'est 80% ou 90% de garçons. Ouais, même mais...
1: si en ce moment, ça commence un petit peu à se féminiser. Euh,
0: de, du coup, t, tu, tu choisis donc PAS, LAS, tu, fais, euh, tu choisis Paris Cité, mais est-ce que tu coches Sorbonne ou d'autres ouais, facs J'avais
1: ouais. coché, je pense, toutes les facs d'Ile-de-France. Enfin, voilà, je m'étais dit, euh, pourquoi pas enfin, Alors, On verra bien. Et, et
0: du coup, pourquoi, pourquoi va choisir UP Alors, enfin, U moi, j'ai fait
1: un peu par élimination, parce qu'il y avait trois facs qui m'intéressaient, l'UPEC, mmh. euh, la Sorbonne et l'UPEC l'UPEC j'ai rapidement éliminé parce que moi je voulais une passe du coup il n'y a, a pas de passe exactement à l'UPEC il y a une licence sciences pour la santé mm -hmm. c'est à peu près l'équivalent mais euh, voilà j'étais pas j'étais pas hyper euh, charmée non plus par le programme ou par la fac et euh, je me suis dit bah, ce serait cool d'aller dans une fac à Paris et du coup il restait la Sorbonne et l'UPEC et euh, la Sorbonne elle a très très peu de mineurs elle a que deux mineurs et moi je voulais vraiment faire une mineure psycho du coup euh, déjà de 1 ça allait pas Ensuite, quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu lu que l'UP, il était connu vraiment pour la réflexion. Enfin, Descartes, du coup, enseignement, et Diderot, c'était vraiment très connu pour tout euh, ce qui était physique, enfin, euh, vraiment être un peu plus poussé sur la réflexion. Alors que la Sorbonne, c'était très par cœur. Et, euh, je me suis dit que j'allais m'ennuyer si vraiment je faisais que du par cœur. Et que j'allais pas être, enfin, euh, assez stimulé. Du coup, je me suis tournée plus euh, vers euh, l'université de Paris-Cité.
0: Ok. Et est-ce que, est-ce que, avec le recul, tu penses que c'est vrai qu'il qu'il y a beaucoup de réflexion à l'UP?
1: Oui, oui, vraiment. Parce que euh, même dans des matières un petit peu... enfin, euh, qui souvent dans d'autres facs sont enseignées de façon que du par cœur. Euh, je pense notamment par exemple à la biocelle, la biologie cellulaire. Euh, bah, on a quand même un exercice de réflexion, mmh. ce que d'autres facs n'ont pas. Après, par exemple, nous, on a de la physique OS1 et de la biophysique OS2. Et souvent, les gens, ils ont que de la biophysique. Du coup, il ouais, y a plus de ma matières à réflexion. Après... Euh...
0: D'accord. Et il y a aussi une autre, euh, autre chose qui peut être intéressante à UP, c'est que tu fais d'abord les majeurs, tu te débarrasses des majeures entre guillemets et après tu as un mois ou deux pour faire la mineure
1: exactement bah ça aussi ça m'a ça m'avait plu parce que je me dit, comme ça je peux me concentrer sur la majeure et enfin un peu chaque chose en son temps ouais. j'aime bien le fait que ça soit ouais. compartimenté hein.
0: bon c'est vrai désolé hein pour ceux qui sont pas à Paris il reste euh, des, euh, des ouais. questions euh, parisiens entre Sorbonne et UP les et... voilà quel... enfin comment choisir entre entre ces deux facs et tu t'es pas t'as pas choisi par rapport aux aux hôpitaux qui y sont si... attachés
1: si si j'ai enfin j'ai c'était un de mes critères j'ai vu qu'il y avait une écart qui était rattaché ah oui. Et euh, moi, euh, le domaine de la pédiatrie aussi, c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser. D'accord. Et du coup, euh, voilà.
0: Bon. Et est-ce que tu as été accepté partout
1: euh, Oui.
0: Ouais. Tu as choisi assez rapidement IP tu as validé.
1: Ouais.
0: Et donc ça, c'était quel euh, C'était euh, ben, juin aussi comme C'était la dernière en juin euh, ou...
1: Oui, c'était en début juin, je crois, okay. les résultats.
0: Et après, qu'est-ce que tu as fait à... Est-ce que tu savais comment ça se passait la l'AP1
1: bah pas totalement en fait euh, c'est un peu perdu enfin on est un peu perdu on fait des recherches un petit peu tous euh... enfin moi j'avais je connaissais quelques personnes sur Instagram qui voulaient aussi aller à l'UP en ouais. passe dont Pascaline justement
0: dédicace à Pascaline
1: ouais <rire> dédicace à elle ouais. et euh, du coup on cherchait un petit peu ensemble on s'est renseigné après on a trouvé le le compte du tutorat et du coup à partir de là quand tu trouves le compte du tutorat bah eux, ils ont toutes les infos tu peux
0: coup. le donner le, le compte
1: euh, oui c'est euh, a a de euh, le, chiffre. Nom. Ouais, voilà, le chiffre SUP. Voilà. Ok,
0: très simple. Ouais, ouais, pas ouais. facile de s'en souvenir, <rire> mais en <rire> tout cas, ils n'auraient pas pu s'appeler Tutorat UPC. Pas non, non, ça aurait été trop simple.
1: Non, sûr. mais en fait, c'est enfin, le nom de leur association, du coup, euh, ils s'appellent comme ça. <rire> mais après, normalement, si, si on va sur le site de la fac, on trouve oui, ce style d'info du site. Il y, y a lien
0: sur, le, la, euh, sur la page d'accueil.
1: Oui,
0: euh, ouais, parce que les tutorats sont en partenariat avec les facultés, contrairement aux prépa. Euh, donc, tu donc ça, on est, on va dire, début juin, tu essaies de chercher sur Internet un peu des, des personnes qui vont faire ouais, le même parcours ça. que toi. Et euh, le tutorat, tu en avais déjà entendu parler du tutorat
1: J'avais entendu vaguement parler, mais on entendait plus parler des prépas que du tutorat. Ouais. Et euh, bah, c'est un peu particulier au final, parce que c'est comme le tutorat qui est en collaboration avec la fac. Donc, euh, mais tellement euh, les prépas font bah, leurs promos, du coup, forcément, on entend souvent parler d'eux. Ouais. Et il euh, y a un peu ce cliché de tout le temps... Oui, les gens qui font médecine, ils ont une prépa à côté. Et du coup, euh, on entend tout le temps parler des prépas. Ouais. même, par exemple, je sais que moi, j'avais des camarades de classe qui avaient des prépas en terminale.
0: Euh... Ah, ils des... ah oui, là... ah, oui ouais. c'est la terminale, terminale santé. santé. Ouais, ça
1: s'appelle la terminale santé. Et euh,
0: ils sont, ils sont tous passés
1: euh, Je crois pas. Après, <rire> ils sont à l'UPEC. Ah okay. Parce que souvent, ouais. les gens, euh, les gens de ma de mon lycée ils il, il disaient « Non, nous, on ne va pas aller à Paris, ça va être plus dur. Euh, » Les gens bah, à Paris, viennent, bah, il y a à la fois okay, des gens qui viennent de la banlieue ou même totalement d'autres pays. Hein. Euh, mais il y aura surtout des Parisiens, ils vont être plus intelligents et tout. Ah oui. et, euh, mais moi, je me suis dit « Choisis la fac pour la fac. »« Choisis pas pour les gens qui vont, qui vont y être. Oui,
0: » J'ai l'impression qu'il y a une grande appréhension quand on n'est oui, pas de Paris d'un bon lycée, on va dire, parisien, de se dire « La compétition, sera trop rude. » Et il y a plein plein de contre-exemples. Hein.
1: Ouais, et pourtant, en plus de ça, j'étais quand même dans un bon lycée, donc, euh, enfin, je pense que les gens, enfin certaines personnes que je côtoyais, enfin, ils auraient totalement pu réussir à l'UPEC, quoi. Ouais. Mais ils se disent, euh, on va aller à l'UPEC, c'est une fac de banlieue, du coup, ce sera plus facile, alors que pas forcément, quoi.
0: Non, il y a une sélection aussi. Totalement. Euh, donc le tutorat, donc, euh, à ce moment-là, est-ce que pour toi se pose la question de la prépa Oui. Alors
1: Oui, parce que tellement on entend partout parler des prépas, on se dit, mais pourquoi il y a un petit peu cette sacralisation de la prépa comme le, la clé pour réussir et puis on se pose des questions on trouve un peu des, des comptes sur Instagram de de P1 on leur demande leur avis eux-mêmes ils partagent leurs témoignages et euh, bah tu comprends que non c'est pas forcément essentiel et que c'est ton choix et qu'il y a des gens que ça va aider et d'autres gens que ça va pas forcément aider et puis il euh, y a aussi la question du coût enfin c'est quand même des coûts énormes enfin, à Paris euh, ça monte à minimum euh, 5 000, 6 000 euros l'année, quoi. Du coup, euh, ouais, tu sans, demandes, quoi. Enfin, sans le
0: stage de pré-rentrée. Ouais,
1: sans euh... les, la préparation aux euros. Donc, ouais. euh, ça chiffre vite. Du coup, euh, c'est légitime de se poser la question, quoi.
0: Ouais. Et donc, c'était euh, parce que ça coûtait surtout très cher euh... Ça
1: coûtait très cher, mais après... Enfin, euh, mes parents, ils, ils me disaient « Mais t'es sûr, t'en veux pas une Enfin, nous, on va faire ce qu'il faut. Si t'en veux une, on va t'en prendre une. » Mais moi, je voulais pas leur faire payer autant... Euh, si euh, bah, potentiellement je pouvais réussir sans.
0: Ouais. Ou rater avec.
1: Ouais, totalement. Enfin, je voulais ouais. pas porter cette charge de faire payer à mes parents autant pour quelque chose qui... Enfin, ça me garantit pas la réussite, quoi. Imaginons que je, je rate. Mes parents, ils auront perdu euh, des sommes énormes, quoi.
0: Oui, d'accord. Tu t'es jamais dit, euh, euh, on n'a qu'une chance, je tente le tout pour le tout, vu que j'ai les moyens ou mes parents ont les moyens. En tout cas, me le, me le, la possibilité de me l'offrir, j'y vais, quoi. Tu t'es dit non
1: bah En fait, j'ai fait mes recherches... Et j'ai vu un petit peu le fonctionnement des prépas. Et euh, bah moi, je suis quelqu'un qui... Enfin, je sais m'organiser toute seule. Je... Enfin, je pense que les prépas, ça convient peut-être à des gens qui ont du mal à s'organiser, qui ont besoin tout le temps d'être cadrés. Et euh, je ne sais pas, par exemple, d'avoir des rendez-vous ponctuels, parce que, par exemple, ils ont un jour, et ils vont à la prépa, etc. Euh, moi, pas du tout, je préfère m'organiser toute seule. Et euh, du coup, déjà, ça, ça me plaisait pas trop d'être obligé de venir un jour, de venir chercher les papiers régulièrement et tout ça me...
0: D'accord. Voilà. Ok. Donc, euh, full tutorat. Ouais. Euh, tu, tu bosses pendant les grandes vacances d'été Non, du tout. Tu savais qu'il fallait, tu tu fallait, qu fallait justement se préserver ou tu t'es dit... Euh...
1: Bah, je me suis, encore une fois, j'ai un peu demandé à des étudiants. Euh, je sais qu'il y en a qui commençaient à réviser un petit peu par exemple en août, à apprendre quelques trucs du les, les acides aminés, des choses un peu basiques. Mais euh, comme je savais que j'allais aller à la pré-rentrée du tutorat, je me suis dit, bah à ce moment-là, on va reprendre avant, doucement ouais. avant la rentrée. Quoi.
0: Donc, tu fais la pré-rentrée. La pré-rentrée, ça commençait vers la mi-août ou fin août euh,
1: Je crois que c'était fin août, plutôt. Ah, parce en fait, a... c'est deux semaines avant le, ah, oui. le début c avec la fac.
0: Ça a démarré un peu tard à la fac, alors Ouais. OK. Et euh, pendant cette pré-rentrée, euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as appris Est-ce que tu t'en souviens
1: Alors, euh, on... Donc, déjà, c'était deux semaines. On avait des polycopiés des cours, en fait c'était surtout sur les matières à réflexion, comme il y en a pas mal au S1. Euh, ils avaient privilégié justement de euh, nous parler des méthodes dans les matières à réflexion, dans les, euh, les, les exercices, comment on résoudre les méthodes, euh, type de résolution d'exercice. Ils avaient privilégié ça plutôt que euh, bah, nous parler des cours de parcours, parce qu'à ça tu les apprends au moment venu, et puis euh, voilà. Et du coup, ils nous avaient euh, aussi euh, bah, un petit peu présenté le fonctionnement de la fac, euh, ils avaient partagé leur méthode de travail voilà Et du coup, euh, on avait un petit peu fait un rapide tour du programme dans les matières à réflexion, histoire d'avoir euh, une première entrée en matière et de ne pas arriver complètement déboussolé euh, à la rentrée. Quoi.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils vous ont expliqué comment on travailler, quelles étaient les différentes méthodes d'apprentissage
1: ouais c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à nous présenter, à nous partager leur expérience, leur méthode C'était bien parce qu'on voyait qu'ils fonctionnaient pas du tout tous de la même manière. Il y a un peu les partisans de la méthode des Gilles, les gens qui font des plannings, les gens qui font des to do lists les gens qui vont un peu... Bah, comme ça il se lève le matin, il décide quoi faire. Et du coup ça enfin, j'ai bien aimé parce qu'on voyait que c'était vraiment chacun sa méthode et que n'étaient pas là à nous dire oui, il y a la méthode et il faut absolument la faire et puis euh, c'est tout quoi.
0: Ouais, d'accord. Donc ils vous ont dit voilà, il y en a plein qui existent, on va vous les présenter ouais. et euh, choisissez, testez, choisissez. Ouais, c'est ça. Et donc toi comment tu as fait pour tester euh, ces méthodes
1: Bah euh, c'est vrai que Enfin, si on parle de quand on a débuté à la fac directement. Ou plus...
0: Oui, parce que peut-être que t'as pas commencé vraiment la. Ouais, j'ai pas, pas, j'étais
1: pas à fond pendant la semaine de pré-rentrée. <rire> euh... Tu t'es
0: viandé au concours, au concours de pré-rentrée. Oui, enfin, je, je suis
1: allée au concours de pré-rentrée, <rire> mais là, franchement, après les notes, elles étaient toutes nulles parce que personne n'avait appris quoi. On était là, ouais. euh, enfin, pour venir voir comment on remplissait les grilles et voir un petit peu quoi l'ambiance. <rire> c'est tout. Euh, du coup la, notre nous notre semaine cette année elle était un peu particulière parce qu'on avait un emploi du temps avec euh, 24 euh, cours magistraux.
0: Ah oui, non mais ça a UP alors <rire> tu savais pas ça.
1: <rire> ouais. Du coup ça c'était très particulier et je sais pas s'ils le refont l'année prochaine parce qu'ils n'avaient pas fait l'année précédente.
0: Ouais, c'est des c'est dire c'est du 8h 18h. Ouais. dès le début.
1: Et vraiment que des CM, c'est même pas des TD quoi. Du coup c'est vraiment en gros 24 cours à, à apprendre à la première semaine ce qui est bah, ouais. impossible, c'est pas possible d'apprendre 24 cours en une semaine comme ça dès la première. Surtout que c'est particulier parce que quand, quand tu parlais avec des gens d'autres facs, ils disent bah, souvent les premières semaines, c'est chill, on y va euh, doucement, ah on a bah quelques non. cours. Et nous, pas du tout.
0: Et, et d'ailleurs, la pré-rentrée, c'est quoi le rythme de la pré-rentrée C'est des euh, demi-journées
1: Ouais, c'était des demi-journées. Du coup, ça allait. Hein.
0: D'accord. Donc l'après-midi, tu regardais un peu ce que tu avais vu là Ouais, matinée. voilà, je redisais okay. un
1: petit peu, j'essayais de comprendre.
0: Okay. Et, et après, bim, tu rentres, premier jour, le lundi de la rentrée. Ah, mais je
1: pense que a, ça a été un choc pour tout le monde la première semaine.
0: Est-ce que t es, t es, tu t'es déplacé T es, t es euh, la fac. Non,
1: moi j'étais en distanciel du coup.
0: Ok, dès le début. Ouais. Et le tutorat avait euh, vous conseillé de, de tester les deux. Qu'est-ce qu'il vous disait
1: Bah, en fait, justement, pendant la pré-entrée, on avait à la fois, enfin, ils avaient différentes modalités en présentiel, en distanciel. Et euh, j'avais testé un petit peu les deux. Et euh, c'est vrai que je voulais, enfin, déjà le fait qu'on ait bah, autant de cours, enfin, on fasse 8 h 18 h la première semaine, je me suis dit, je vais pas perdre encore plus de temps à aller au cours. Parce que du oui. coup, euh, as ça fera trajet. Prendre... Ouais, voilà. Ça fera euh... trop.
0: OK. Donc là tu testes quoi comme méthode
1: euh, bah franchement, la première semaine, c'était un peu dur. Enfin, je faisais un petit peu comme je pouvais, je relisais les cours et tout, mais j'avais pas vraiment de méthode particulière. J'essayais de relire, mais je me sentais un peu bah du coup submergée. Et euh, bah par exemple, moi j'aurais bien voulu tester la méthode à la première semaine, parce que c'est impossible, ah, tu peux dur, pas hein. faire 24 CM en une semaine sans que la méthode DG, tu dois aller revoir et tout. Donc déjà les voir une fois pour moi, c'était compliqué. Ouais. Du coup, euh, je pense que c'est pour ça que j'ai un peu mal commencé mon année, parce que j'étais un peu submergée dès le début. Et euh, bah, je pense que déjà, la transition entre le lycée et la fac, c'est compliqué, peu importe la filière. Mais encore plus, là, du coup, avec cette première semaine, je, je savais pas trop comment faire, en fait. J'étais un peu perdue. Ouais. Du coup, ça m'a un peu ça m'a un peu déprimée. Et, enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi
0: Ça, on est autour du 15 septembre ou on est plus tard
1: euh... Je crois que c'était la rentrée, c'était le 7 septembre, quelque chose comme ça. Mmh. Du coup, ouais, c'était 7-15 septembre à peu près.
0: Ouais. Et, Et du
1: coup, euh, tu te dis, mais dès le début, je suis perdue, mais. Mais oui, ah, voilà, t'es
0: tout seul chez toi, là, du coup, tu ouais, parles à personne. Oui, tout seul chez moi, ouais. Ah oui. Et euh, du coup, qu qu'est-ce qu qui s'est passé à ce, ce moment-là
1: Bah Franchement, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que, euh, est que je suis là pour les bonnes raisons Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Est-ce que je suis prête à, à faire tous ces sacrifices Et euh, c'est pour ça que j'ai pris deux jours où j'ai un peu rien fait j'ai enfin j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai réfléchi euh, j'essaie de voir euh, carrément je me renseignais pour me réorienter enfin vraiment je ah oui. je questionnais vraiment euh, mon projet euh, professionnel et enfin euh, au bout de ces deux jours enfin euh, au final j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment une autre filière qui me qui me tentait tant que ça autant et puis même de toute façon les réorientations euh, c'était pas à ce moment là quoi du coup, je me suis dit je vais pas passer un an à rien faire et du coup, je me suis mis un petit peu à reprendre euh, un petit peu doucement, même si c'était un peu dur, parce que j'étais vraiment déprimée. Mais bon, on reprend doucement. Et enfin euh, surtout, j'ai eu mal, du mal à reprendre, parce que je me suis dit, mais j'ai pris deux jours de retard. Déjà qu'on avait eu la première semaine, je me suis dit, mais là, je suis foutue. Les gens, ils ont avancé. Enfin, euh, voilà, je me suis dit, c'est bon, c'est fini pour moi. Je vais reprendre, mais c'est bon, c'est fini, quoi. Mais euh, après, il y a ma marraine aussi du Torah qui m'a motivée. Elle m'a dit, non, enfin... Si t'as envie de reprendre reprends et tu verras bien ce que ça donne et enfin le retard ça finit toujours par se rattraper et tout donc bon j'ai repris et voilà
0: <rire> ah ouais bah, je j'essaie de me mettre à ta place parce que euh, bah, tu te poses plein de questions et, et tu te dis bah il faut bien que je que je m'occupe pendant cette ouais, année là mais c'est pas genre s'occuper et, et bosser le matin et faire du surf l'après-midi ouais c'est ça c'est genre s'occuper euh, bien bien et c'est Ouais, c'est une année.
1: ouais c'est ça et... Puis tu dis euh, comment je vais reprendre alors que je suis pas motivée à 100%. Bah il oui, y a des ça. gens qui vont être motivés à 100% qui vont tout donner et moi je suis là euh, j'ai deux jours de retard, euh, un jour où vraiment j'avais rien fait quoi. Donc déjà j'avais les cours de la première semaine qui m'attendaient, les cours qu'on avait fait entre temps donc euh, j'étais un peu, mmh. un peu là en mode qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait.
0: Et il y a un moment où tu, où étais remotivé à 100% et tu te posais plus de questions. Comment comment tu as basculé il y a eu le déclic entre les questionnements et, et on y va parce que si ça reste derrière ta tête, bah, toujours... en fait,
1: quand j'ai repris, j'étais pas à moitié des débuts, je me posais encore des questions, mais euh, en fait, j'étais mal de rien faire en même temps parce que hein, moi, par exemple, si je ne réorientais pas, je ne voyais pas rien faire d'une année, genre pas avoir une année scolaire. Mmh. Je me suis dit bon, au pire on travaille, on voit ce que ça donne, au moins t'auras tenté et puis euh, tu fais ce que tu peux. Donc j'ai repris doucement, j'ai pas repris non plus à fond, j'étais pas déterre ou quoi, et euh, au fur et à mesure euh, bah, voilà, quoi. Ça a repris doucement.
0: Vous entendez peut-être un en hélicoptère. <rire> c'est des. <rire> j'ai pas un studio d'enregistrement, hein. Donc, euh, on entend un peu ce qui se passe <rire> euh, autour. Euh, D'accord, ok. Et euh, donc, c'est, c'est, euh, as retrouvé la motivation petit à petit, mais c'était pas en un déclic.
1: Non, c'était pas en un que... déclic, non. Ah, c'est tout.
0: Ouais.
1: Pas ah, du tout un déclic. Ah,
0: ça, ça m'intrigue. <rire> Parce que moi, je me dis, si j'ai pas la motivation pour faire autant de sacrifices, enfin, autant de sacrifices, ouais. enfin, puis même avoir envie d'apprendre, parce que pour apprendre, il faut avoir envie d'apprendre ouais. quand même. T'avais quand même ça, ça euh, en toi, t'avais envie de... Est-ce que les matières t'intéressaient Est-ce que, est que tu t'étais dit, euh, bah, au pire, ça me sert à quelque chose
1: bah, Je m'étais dit, au pire, même si, euh, par exemple, je ne travaille pas pour médecine, je travaille pour ma mineure, pour mmh. essayer de valider mon année de passer dans l'A2 de ma mineure. Comme la psychose, c'était aussi un domaine qui m'intéressait, je me suis mmh. dit, bon, essayer de faire quelque chose. Ah oui. Et... Ouais. Euh...
0: Voilà. Ouais, c'est un, un, bon conseil. Ça, c'est vrai que la mineure, euh, en fait, euh, mineure que le nom, mais non, euh, parce qu'en fait, c'est un, c'est une autre, une autre carrière que tu peux déjà enclencher ouais, si ça. jamais le pas, ça se, ça se passe. Ça, pas c'est
1: important de, de pas, enfin, de prendre une mineure qui nous intéresse vraiment.
0: Et pas seulement la mineure euh, qu'on valide. Et... Exactement. Et pas okay. forcément la
1: mineure la plus facile. Après, ça peut rentrer en jeu, bien sûr. Enfin, après, nous, comme la mineure et la majeure sont très séparés euh, dans l'année. En vérité, qu'elle soit difficile ou pas, euh, bon, c'est pas si grave. Mais pardon oui. pour les gens qui doivent, euh, qui sont dans des facs où les deux ont lieu en même temps, c'est vrai que si ils ont une mineure difficile, euh, ça va être un peu compliqué.
0: Il faut avoir la moyenne à UP pour la mineure
1: Pas nécessairement, parce qu'on a un système de compensation qui fait que euh, okay. pour valider l'année, il faut que 0,8 fois la note de la majeure plus 0,2 fois la note de la mineure <rire> soit supérieur ou égal à 10.
0: D'accord. Ah, ok, c'est pondéré par la majeure. Ouais, voilà la majorité des étudiants ne passent pas en deuxième année de médecine, ouais. de dentaire, kinés, sage-femme ou ouais, pharma. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut quand même partir du principe qu'on peut rater. Enfin, partir du principe au début, et après, on se dit, en mode winner, on y va, on, on, <rire> on va, vous allez attraper la filière que vous voulez, mais, mais c'est vrai que cette mineure, elle est importante à choisir. Euh, OK. Euh, ça m'intéresserait bien d'avoir le détail un peu de ton, de ton organisation. Euh, Surtout, sur, comment tu comment as fait Est-ce qu'il y a une différence déjà d'organisation entre le S1 et le S2
1: euh, oui enfin déjà au s j'étais beaucoup plus organisée parce que j'étais reboostée bon maintenant je travaillais mais j'étais un peu en... je travaillais parce que je suis disciplinée que quand enfin j'allais aux examens blancs enfin par exemple le moment où j'ai repris à travailler après ma déprime et tout euh, je travaillais mais j'avais l'impression que je travaillais dans le vide parce que je savais pas si ça payait je savais pas si ça marchait et tout et euh, du coup après je suis allée au premier examen blanc bon mes notes elles n'étaient pas non plus euh, avais folles quoi, comme notes euh, franchement j'avais pas des très très bonnes notes euh, mais au final, j'avais pas non plus des classements complètement nuls. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, bon, OK, ça va, ça paye. Par rapport euh, au fait que j'avais du retard et tout, je me suis dit, bon, ça va, au final, c'est pas je suis pas dernière et tout. Donc, euh, bah, allons-y, travaillons. et euh... enfin C'est bien les examens blancs parce que tu vois justement où, où est-ce que tu en es. Et surtout, des fois, toi, tu te sens nul. Mais quand tu vois à peu près ton classement, où tu en es, les notes, les moyennes et tout, bah tu te dis bah en fait, euh, non, c'est la matière qui est dure et euh, tout le monde euh, galère, quoi. Ça, c'est ouais. rassurant, ça.
0: Oui les matières sont pas faciles. Ouais,
1: les matières du S1, elles sont un peu dures.
0: Donc peut-être peut qu'on pourrait parler d'une organisation qui a été optimale pour toi et pas parler de celle du S1. Ouais. Si euh euh si c'était pas optimal, même si tu es arrivé quand même 188e au S1. Ouais,
1: après j'ai commencé enfin vers la fin du S1 euh, à trouver à peu près enfin euh, à peu près quoi faire. Surtout ouais. quand à un moment j'ai fini par euh, à peu près être calé sur le rythme de la fac, euh, ça va, je enfin ça m'angoissait moins du coup vu que j'étais à peu près au même niveau. Ouais. Et euh, ouais.
0: Alors, vas-y, raconte-nous ta journée. Une journée type.
1: Alors, euh, bah, je vais faire au S1. Parce qu'au S1, je faisais un peu une sorte de méthode DJ, mais à l'arrache. Parce que, comme pour moi, la méthode DJ, mieux vaut la commencer dès le début. parce que, Après, tu peux la commencer un peu plus tard, ça dépend le rythme de ta fac. Mais bon, au S1, c'était pas possible que je commence une méthode DJ stricte, parce que j'avais du retard. Donc, ce que je faisais déjà, c'est que moi, je faisais un planning vraiment très très précis. Parce que, comme je suis angoissée, j'ai vraiment besoin de. D'avoir un planning à suivre, et ça me rassurait euh, beaucoup. Donc, je faisais mon planning le samedi soir. Comme ça, il était prêt pour toute la semaine.
0: D'accord. Euh,
1: donc euh, Alors déjà, moi, je regardais tous les cours en rediffusion. Et du coup, ça me permettait de changer la vitesse. Et euh, du coup, déjà, ça me faisait gagner un peu de temps. Par exemple, si tu regardes le cours en fois deux, ça te fait gagner du temps. Puis des fois, les profs, ils parlent lentement. Donc, euh, je trouve que je, décro je décrochais quand je, je regardais en live. Et en plus de ça, le fait de regarder en rediffusion, ça me permettait de placer la rediff où je voulais dans la journée. Et euh, par exemple, moi, je sais que j'apprends mieux euh, le matin et en début d'après-midi. Du coup, les rediffs, je les mettais soit le soir, soit en fin d'après-midi. Comme ça, euh, limite, ça me faisait une petite pause, euh, j'écoutais le cours. Euh, je commençais toujours le matin par euh, une matière que je trouvais difficile, avec laquelle je galérais, ou même un cours avec lequel je galérais. Et euh, je faisais une sorte de méthode déjà à l'arrêt. Du coup, euh, je par exemple, je, je regardais euh, le cours euh, lundi, admettons. Le mardi, j'essayais de le voir une première fois. Euh Ensuite, deux, trois jours après, j'ai essayé de le voir une deuxième fois. Et après, euh, bah je essayé de le revoir euh, quand je pouvais.
0: D'accord, ok. Donc, je
1: pas non plus de J hyper précis. Mais euh, on va dire que mes premiers J étaient précis. Mais après, les autres, c'était quand je pouvais, quoi. Vu qu'il y avait tellement de cours que je peux pas me dire je, je vois tel jour. Et j'avais aussi un tableau où, du coup, il y avait tous mes cours qui étaient répertoriés. Et du coup, dès que je les voyais, je surlignais et tout.
0: Ok, d'accord. Donc, tu avais le nombre de fois que tu avais vu un cours Ouais, voilà. Et euh, est-ce que toi tu te tu t'évaluais genre ah celui-là j'ai bien réussi je me suis bien récité oui
1: je mettais des couleurs en fait quand enfin je mettais la date auquel je l'avais vu et euh, selon mon ressenti du cours ou est-ce que j'en étais dans mon apprentissage je mettais des couleurs donc du rouge au vert rouge c'est ça va pas trop et vert c'est bon il est bien appris je me sens alors,
0: bien alors comment tu fais pour apprendre donc t'as ta fiche est-ce que c'est une fiche du tutorat ou c'est une fiche que toi t'as faite
1: alors moi j'avais racheté des fiches de prépa enfin on s'en élève et j'avais aussi du coup les fiches du tutorat et l'ipod de la fac et j'alternais okay. entre ces trois supports selon la matière et selon le cours enfin je voyais ce qui me convenait le mieux donc déjà je commençais enfin quand je regardais le quand je visionnais le cours je regardais quel support était le mieux adapté et euh, du coup je surlignais, etc donc la, le fo la fois où je visionnais le cours et euh, quand je me mettais devant une fiche du coup de cours je lisais à voix haute je parlais je lisais à voix haute en fait un petit peu comme si je faisais le cours à quelqu'un et enfin euh, moi ça m'a vraiment aidé de parler à voix haute parce que ça m'a aidé à pas décrocher du cours et à être actif. parce que des fois on peut dire un peu quand il est dans sa tête un petit peu lâché vite fait et euh, d'ailleurs je crois que ça a été prouvé scientifiquement que les mots qu'on prononce on les retient deux fois plus que les mots qu'on lit
0: ouais une lecture passive ça ouais, sert voilà. pas grand bon chose ouais donc tu tu les récitais. est-ce que des fois tu les expliquais à un, à un élève imaginaire ou une amie ouais voilà c'est
1: totalement ça que je faisais <rire> Ouais, C'est une bonne technique. Ouais, je parlais totalement toute seule. C'est pour ça que voilà, personne ne devait me déranger parce que euh, je parlais toute seule.
0: <rire> bon, on aurait bien aimé avoir des petits extraits de ces moments-là.
1: <rire> je crois bon... que j'en ai pas malheureusement.
0: Ah là là, là, là. tant pis. Tu as ton tableau pour euh, répertorier le, enfin, le nombre de fois que tu as vu les cours. Tu as, une, as, une, as un code couleur. Ouais. Et, euh, ensuite, tu commences à quelle heure Tu fais tes pauses quand etc., etc. À, à peu près, hein, on n'est pas...
1: Ouais, bah, franchement, c'était très précis. Du coup, je peux, je peux même donner <rire> des horaires précis. Euh, je commençais à travailler à 8h. Euh, je finissais à 23h. Je prenais une pause à chaque fois pour manger. 8h-23h.
0: Heures, heures.
1: Ouais, mais du coup, je prenais beaucoup de pauses quand même. Okay. Je prenais une pause pour manger donc le midi et le soir. Enfin, manger et me reposer un petit peu et tout. Et entre chaque cours que je voyais... Donc, à chaque fois que je changeais de matière... ou Enfin, même juste de changer de cours... Je prenais une pause de 15 minutes.
0: D'accord. Et tu, tu faisais des, des blogs de combien de Deux heures
1: euh, Ça dépendait du cours. Je, si, par exemple, c'était un ancien cours que je revoyais. Je pouvais faire euh, une heure. Par contre, si c'était par exemple un nouveau cours que je devais apprendre pour la première fois. Je pouvais faire deux heures, deux heures et demie. Euh,
0: mmh. Voilà quoi. Un peu plus long. Ouais, voilà. Ouais, encore deux heures, deux heures et demie, ça va.
1: Ouais. Ça va. Je pense que ça m'est déjà arrivé de faire trois heures, mais j'essaie de ne pas faire plus parce que je n'aimais pas rester non plus dix ans sur le même cours Ouais. parce que euh, ça ne marchait pas trop sur moi.
0: C'est à dire que tu as, te, as ton cours, tu, tu commences à l'attaquer,
1: ouais.
0: et si t'as pas fini au bout de deux heures, c'est pas grave, tu dis bah je finirai demain ou. Euh...
1: Exactement. En fait, au fur et à mesure du temps, je savais à peu près pour telle matière, pour tel euh, type de cours, je vais mettre combien de temps à le lire en entier et tout. Et du coup, enfin, euh, ça va, j'arrivais à fixer les bons horaires pour finir le cours quoi. Mais euh, si par exemple il y avait des trucs, des détails où vraiment j'arrivais pas trop à les comprendre, je me disais c'est pas grave. Hein. Comme j'avais ma plage horaire, je me la fixais. Et, euh, même si j'avais pas tout compris, je me disais, c'est pas grave, enfin, aux prochaines lectures, tu vas comprendre. Et moi, je marchais plus com comme ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des lectures, je comprenais de plus en plus et, euh, je retenais de okay. plus en plus.
0: D'accord. C'est important d'apprendre de, de, et, euh, comprendre et retenir, il y a une trame pour l'agrémenter de détails. Euh, ouais, c'est ça. Petit à petit. Okay. Ouais. Et, euh, ok. Euh, donc, on a compris qu'en fin d'après-midi, soirée, tu regardais les cours magistraux. Ouais. Donc, pour toi, c'était important de les écouter.
1: Oui, je préférais okay. Et puis euh, comme ça je voyais euh, par exemple s'il y avait euh, dans les matières à réflexion OK, tu as le cours mais ils expliquent des choses et du coup moi je, je trouvais des fois c'était bien d'annoter des explications. Pas forcément enfin les annotations c'était pas forcément des trucs à apprendre mais plus pour m'aider à comprendre quand je relisais le cours.
0: Ouais, OK. Et comprendre ça ça permet de mieux euh, Oui, retenir. totalement. Ouais.
1: Surtout quand on a beaucoup de matières à réflexion, euh, si tu comprends pas, tu vas nulle part quoi. Et
0: euh... Est-ce que tu faisais des annales, des QCM dès le début ah, Pas, pas du com. tout. Non
1: Alors moi du coup j'allais euh, aux examens blancs du tutorat, donc il y en a eu 3 OS1, 2 OS2 vu qu'il était très court. Donc déjà j'avais ça et c'était déjà un très très bon entraînement. Ensuite déjà comme OS1 j'étais un peu en retard, j'avais pas trop le temps. Et euh, sinon du coup j'attendais les fiches de QCM euh, du tutorat mais euh, bah, ils n'arrivaient pas tout de suite. quoi. Ouais. Qu'ils devaient les relire,
0: etc. Et les, allé les chercher ou ils les envoient Non, t'allais les chercher.
1: Et ils les mettaient sur le site, ils mettent tout sur le site. Ah, tout du coup, okay. euh...
0: Donc c'est en ligne C'est des ouais. QCM en ligne
1: Alors il y avait du coup l'A2 la practice, une sorte de truc, euh, site interactif où tu peux faire les QCM directement en ligne, avoir ton score et tout, et suivre ton euh, score. Okay. Et après, monde, il y a les QCM type euh, sur papier. Quoi.
0: Ah, mais bien. Et toi, tu utilisais pas mal euh, justement le, les QCM en ligne ou tu préférais les, le papier
1: bah, franchement, je faisais tout. C'est-à-dire que, tout. en fait, okay. à deux pratiques souvent, on l'avait très rapidement. Ils il mettaient très régulièrement des, des nouveaux QCM en ligne. Et du coup, euh, bah, ça, on va dire que je pouvais le faire, enfin, euh, régulièrement. Et du, alors que les fiches de QCM, souvent, elles arrivaient un peu plus tard. Du coup, euh, bah, en fait, je les faisais quand elles arrivaient.
0: Ouais, et puis c'est plus euh, style vraiment euh, entraînement euh, au jour J, quoi. Ouais, voilà. Avec la grille, t'avais la grille à côté?
1: Euh, ou oui, en fait vers la fin du semestre, du coup, je faisais vraiment avec les grilles.
0: Ok, donc euh, ouais, tu nous parleras un petit peu de la période de révision ou que, ouais. euh, quand as commencé les annales, etc., etc. Ok. Ah donc ils ont ah c'est vachement bien d'avoir des, des tutorats un peu modernes, Ah ouais, enfin en il est très,
1: euh, y a tout ce qu'il faut, on a un site, un forum. Et
0: il y a des cours aussi en ligne, euh, des choses comme ça. Ouais, du tutorat. des fiches de cours. C'est les fiches. OK, mais il y a pas de genre le point de vue physique un peu particulier en vidéo. je crois qu'ils
1: ont une une sorte de P1tech, mais c'est vrai que j'ai pas trop utilisé.
0: D'accord, tu pas eu besoin. Ouais. OK, OK. Donc quand tu fais pas des annales, tu que en révision en tu répètes, tu regardes les cours, tu annotes tes fiches, tu les tu les nourris. Ah oui,
1: j'ai j'ai noté, bah, des petits détails, bah, du coup, comme j'étais pour les matière à fiction, qui m'aidaient à comprendre. Après, pour Parker, souvent, tu t'as pas forcément besoin de beaucoup noter. Ou alors, les seules annotations que je faisais en Parker, c'est par exemple, si le prof, il appuie sur un point et qu'on comprenait qu'il fallait vraiment l'apprendre, au contraire, des fois, il nous disait, bon, ça, ok, je l'ai mis, mais c'est pas primordial, vous cassez pas la tête avec ça, je vous demanderai
0: pas <rire> Et ils ont pas fait les fourbes à mettre un truc, euh, au concours, euh, euh, de...
1: non, pas vraiment, à part, euh, du coup, en santé publique, le format d'examen, de il a un peu changé comme ça, euh, alors que' si attendait pas. Ah, ouais, ça.
0: les joueurs. Ouais. sûr, les UP, ils sont sadiques, ils aiment bien.
1: Tout ouais, ils aiment bien faire ce genre de choses.
0: <rire> non, mais pour les pour ceux qui sont à Paris, on va faire un battle UP versus Sorbonne, <rire> et on, comme ça vous pourrez faire vos choix. <rire> ok. Non, IP ils sont un petit peu sadiques, mais ils aiment bien. C'est euh, pour former euh, ouais. pour former l'élite. <rire> on va dire ça. <rire> ok. Euh, donc le soir, donc tu à 23 heures. Donc là c'est on est en semaine. 23 heures. Tu coupes tout, tu t'endors, tu lis.
1: Non, je lisais un petit peu avant de dormir. Parce que
0: je crois que t'es une grosse fan de lecture. Ouais, moi, lecture. ça me faisait
1: du bien. Je lisais un petit peu le soir. ou je regardais un épisode d'une série, euh, pas trop trop longue. OK. okay. Et en fait, j'aimais bien prendre un temps avant de dormir pour euh, séparer un petit peu, euh, me séparer des cours. Okay. Parce que quand je prenais mes pauses, c'était vraiment des pauses où je me déconnectais totalement des cours. C'est-à-dire que je m'étais mettais pas en courant, en fond sonore ou quoi que ce soit. J'aimais pas faire ça.
0: Ouais, d'accord. Et tu, et tu faisais quoi, du coup, pendant ces 15 minutes? Quand es en, es en journée, je veux dire
1: euh, bah Soit j'allais lire un livre, donc euh, je sais pas, je lisais un chapitre par exemple, ou alors euh, je regardais une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça.
0: D'accord, ok. tu déconnectes, tu changes totalement, tu switches en deux secondes.
1: Ouais, totalement.
0: Okay. Et le soir, c'est petit, euh, petit sas de décompression. Ouais. Et ça. après, tu te couches à quelle heure Enfin, tu t'endors à quelle heure
1: J'essaie enfin, de vraiment pas dépasser nuit, parce que enfin, moi, je tenais à mon sommeil. Ouais. Et je me levais à 7h30, du coup, j'essaie d'avoir 7h30, 8h de sommeil à peu près.
0: C'est euh... suffisant pour toi?
1: Ouais, à peu près, c'était.
0: Et le, et donc le réveil le matin, rebelote, hop. Ouais, parti. un peu
1: compliqué. Mais...
0: Et... et le week-end, est-ce que c'est un peu différent oui. ou c'est pareil? Moi, c'était différent
1: le week-end. Alors déjà, je me levais plus tard, enfin, je commençais à travailler plus tard le samedi c'était soit 8h30 9h le dimanche je pouvais même aller jusqu'à 10h je regardais un petit peu selon ce que j'avais à faire le week-end souvent le week-end en fait mon emploi du temps n'était pas ultra enfin aussi précis qu'en semaine c'est à dire que je quand je faisais mon planning le samedi soir pour la semaine d'après je mettais à peu près ce que je voulais faire le week-end mais euh, par exemple si euh, j'avais euh, si je voulais changer bah euh, j'étais pas à changer quoi ou s'il y avait des des choses qui enfin je m'étais rendu compte la semaine que je devais revoir absolument un cours le week-end et tout bah je le faisais euh, le week-end aussi, souvent, je faisais la préparation des, des euh, TD pour la semaine prochaine. Du coup, c'était un peu plus cool pour moi qu'apprendre euh, juste les cours.
0: Les TD, c'est tuto ou c'est fac euh, Non, alors
1: FAQ? les TD, oui, c'est la fac.
0: C'est différent des ED
1: euh, Ça pourrait la même chose, c'est la même ED. chose, okay. ok. Et du coup, euh, je faisais ça le week-end. Euh, j'arrêtais beaucoup plus tôt aussi. Souvent, le samedi, j'arrêtais vers euh, 19h, 20h maximum.
0: Ouais, chill.
1: Ouais, je fais... bah, du coup, je faisais mon planning. <rire> moi, je
0: rigole, et a dit, elle dit elle est vraiment sérieuse, elle dit, c'est chill, heures, <rire> bah, Oui, pour arrête. moi, du coup, c'était
1: mon moment de chill. Enfin, moi, ça me... Ah, j'attendais le samedi, quoi. une
0: fois qu'on est dedans, on voit pas, on voit pas ouais, le enfin,
1: truc. Moi, me... enfin, moi, justement, moi, la, la semaine, ça me faisait te tenir le fait de savoir que week-end j'aurais mon moment à moi ouais. et je plus... Euh... Enfin, je pourrais respirer, quoi, parce que euh, c'est lourd. Et du coup, ouais, bah, je faisais le... mon planning le samedi soir. Je mettais à peu près une heure, et après, c'était j'avais mon samedi soir. Et pareil, le dimanche soir, j'ai arrêté, mais un peu plus tard, vers 20h.
0: D'accord. Tu voyais un peu tes amis ou, ou pas pendant Non, pas non. forcément,
1: parce que bah, même mes amis, elles sont occupées. Enfin, euh, j'ai une amie qui en prépa, du coup, bah, elle aussi, elle est super occupée. Donc, euh, ouais. pas forcément.
0: Tout le monde dans la préparation des études. Ouais, le... ça. Ou alors, ouais.
1: par exemple, j'étais fatiguée, donc euh, je, sais pas, je voulais juste me reposer, en fait.
0: Ok. Et est-ce qu'avec le recul, tu regrettes ou tu te dis oh, « Ah, c'est comme ça, c'est bon, c'était bien de ne pas avoir fait ça ?»
1: Bah au final je me enfin j'avais quand même des moments pour enfin j'avais comme ma pause à moi quoi du coup c'était pas euh...
0: t'avais pas besoin de social de, de voir des, des gens bah
1: par exemple euh... bah je voyais mon amie Carla et mon amie Elisabeth euh... bah euh, quand je faisais les examens blancs et du coup euh, voilà après je leur parlais souvent euh, par message du coup euh, on se soutenait un peu par message du coup ça allait quoi
0: oh, c'était la team euh, test hypocast <rire> ouais <rire> ah, trop cool Ok. Et euh, ouais, donc vous avez, vous parliez sur Messenger, tout ça.
1: Ouais. Et après, bah, enfin, moi, je vivais chez mes parents, donc j'étais pas, j'étais pas non plus toute seule, quoi.
0: Comment c'était ton environnement de, de travail chez toi T'étais tranquille, t'étais silencieux, ou t'avais des frères ah, et pas forcément.
1: Moi, j'ai deux frères et j'ai un petit frère. Du coup, c'est un peu. Enfin, euh, tout le temps, je le virais un petit peu de ma chambre. Je lui disais de pas venir. Enfin, moi, quand je travaillais, fallait vraiment pas me déranger. Ouais. Après, il était à l'école, donc euh, c'était plus par exemple entre midi et deux, euh, ou alors le soir où vraiment fallait pas faire de bruit vraiment j'étais limite agressive sans que ouais. de du bruit parce que je... en fait je supportais pas je devais être concentrée sur mon truc et euh... et du coup ouais. voilà j'étais un peu chante je pense clairement ouais. <rire> j'ai un peu fiché tout le monde mais euh... Alors, en vrai ça va ils comprenaient quoi pourquoi je j'avais besoin de silence et tout je leur... je leur ai expliqué quoi et au contraire bah par exemple quand j'allais manger et que je voyais que enfin je mangeais avec ma famille et tout ça c'était bien quoi
0: Ouais. Et tes parents, enfin, ta mère, ta mère, elle travaille ou pas?
1: Oui, elle travaille.
0: Ok, Donc, étais quand même tranquille la journée.
1: Ouais, elle travaille la journée, à part le week-end. Sinon, j'ai pas de maman qui
0: t'appelait toutes les deux minutes. Non, te... pas du
1: tout. Enfin, elle comprenait, quoi. Même okay. le week-end, elle m'embêtait pas, quoi. D'accord. Au contraire, c'était plutôt positif parce que du coup, on me faisait à manger.
0: Donc, c'était princesse, Kauta. Ouais, et... ouais.
1: Totalement. Enfin, ouais. ma mère, elle me faisait à manger. Bon, après, à part rarement, si par exemple, elle pas eu le temps, mais souvent, quand je venais manger, j'avais déjà à manger.
0: Non, mais c'est important, ça. Moi, je, Enfin, ça, ça vient souvent. Enfin, euh, c'est important que la famille so so soit soudée autour de, ouais, de la personne
1: qui. Et essaye de comprendre quoi, parce qu'en vrai, des fois, c'est dur à comprendre si on n'est pas dedans. Mmh. Mais pourquoi elle euh, est comme ça tout le temps sur les nerfs euh, Tu me disais un truc, je le prenais à cœur quoi, parce que enfin, mmh. j'étais vraiment euh, très sensible. Et euh, et du coup, voilà, ça va. Euh, la plupart du temps, ils étaient compréhensibles. Après, oui, des fois, ça arrive que alors, par exemple, mon grand frère. Enfin, euh, moi, je mettais tout le temps mon téléphone loin de moi. Euh, je, parce que ça me dérangeait du coup je, par exemple si j'étais dans ma chambre il me dans le salon et des fois par exemple il m'appelait au téléphone et je répondais oh. pas il me disait mais pourquoi tu réponds jamais <rire> et me dis, sinon ça va
0: ah, c'est casse-pied les frères
1: <rire> ouais mais après moi aussi j'étais casse-pied je répondais jamais quoi donc euh...
0: et d'ailleurs t'avais arrêté tous les réseaux sociaux tout ça
1: Enfin, euh, je postais plus trop. Ouais. Je, je saluais un peu dessus. Euh, je postais mes messages. Des fois, des stories sur Insta, mais
0: ouais. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu euh, as un compte Insta et TikTok euh, quand même développé. Enfin, avec une grosse communauté qui te suit et euh, dans laquelle tu racontes euh, ta passion pour la lecture et un petit peu aussi euh, maintenant ouais, les, les conseils. Ouais, les un études. peu les deux. Ouais. Mais euh, donc, euh, donc tu dois être vachement connu pour le ton côté euh, bouquin. Euh...
1: bah en final un peu les deux parce qu'avant ce compte j'avais vraiment un compte qui était que Studigram et ah, du ouais. coup euh, les gens ils me suivaient plus pour ça et après ils sont venus sur mon compte et, enfin,
0: est et, euh, et comment et est-ce que pour toi euh, comment formuler ça est-ce que est-ce que avais, euh, tu avais tu t'étais inspiré d'autres comptes Studigram pour t'aider à t'organiser à, à t'améliorer finalement
1: bah après par exemple que sur Studigram on parle enfin pour tout ce qui est pas passe on parle souvent de la méthode des j. donc au moins je connaissais un petit peu la méthode ouais et, euh, c'est vrai que c'est une méthode que j'ai comme utilisé au S2 pour les matières à par cœur. Et c'est, enfin, je pense que ça reste une bonne méthode, mais dans les faits, elle est pas tout le temps facile à appliquer quand, enfin, ouais, quand on a qu elle beaucoup de...
0: à l'arrache, comme tu dis, un petit peu souple.
1: Ouais, voilà. Enfin, faut être souple parce que sinon, on passe, tu te retrouves submergé si tu veux absolument suivre tes tout le temps.
0: Est-ce que tu te souviens des contes qui t'ont, qui t'avaient inspiré, euh, de l'époque? Est-ce que tu, de mémoire? Genre pour que les, les gens qui t'écoutent puissent aller voir, juste un coup d'œil.
1: Ah, c'est vrai que c'est dur. Je sais qu'il y a une... Euh, enfin, maintenant, elle est en P2, mais elle était en, en P1, l'UP. Mais je ne sais plus du tout le nom de son compte, en fait.
0: J'arrive pas à me souvenir. Dis-moi le, dis le nom de la personne. Je sais même pas son nom parce plus. que je
1: crois qu'elle était un peu à, anonyme. Quoi. Elle n'avait pas forcément donné... Ah,
0: mais une... je sais que, bah, par
1: exemple, je, je lui avais posé des questions quand je voulais m'intéresser à l'UP. Mmh
0: une instagrammeuse euh, mystère. <rire> <rire> et ben dans ces cas-là, on essaie de les retrouver. Ouais, on, je pense que je vais la
1: retrouver parce que je suis abonnée à elle mais
0: Ouais, on les citera comme ça. Que... On
1: n'avait pas non plus 10 000. Enfin, ouais. par exemple, je voyais enfin j'avais des comptes mais c'est plus des comptes de enfin, qui sont vraiment en médecine maintenant depuis longtemps quoi. Ouais. Ça motive un petit peu de les voir, je sais pas parler de l'externat, de l'internat et tout.
0: Ouais, tu as une petite lorgnette par laquelle tu regardes un peu le, le Ouais, c'est ça, tu dis
1: ah ouais, c'est peut-être mon futur ça. même ouais. pour ça quoi.
0: Ouais, alors, ouais, OK. Et, euh, et TikTok, t'y es depuis longtemps ou pas
1: euh, L'année dernière.
0: Ok, ça marche. Bon, on va pas parler TikTok, là. Hein. <rire> euh, surtout si vous êtes en, en passe, hein, ne passez pas vos journées sur TikTok, mais ah sur ouais, Instagram. Non, non,
1: ouais. non TikTok, j'y allais vraiment plus. Parce que je sais que TikTok, ah, tu redeviens rapidement addict, tu swipes, tu swipes, et voilà. Alors qu'Insta, moi, bon, en soi, je regardais vite fait des stories, mais je regardais pas tout. Je regardais un peu les messages. Je regardais surtout les messages de mes amis, en vérité.
0: Ah, c'était messagerie, quoi.
1: Ouais, voilà. Je... Ok. Voilà, je faisais pas des trucs de ouf. Ou par exemple, j'avais des paroles où je désinstallais complètement Instagram et euh, je répondais que par message à mes amis et puis c'est tout, quoi.
0: Ouais, oui, c'est à vous de, de savoir si euh, vous êtes assez euh, raisonné pour euh, l'utiliser de manière, bah, raisonnée.
1: Ouais, c'est ça. <rire>
0: ouais, parce qu'il y, y en a qui, qui, qui n'avaient pas euh, déconnecté les réseaux. Euh, c'est avec l'épisode de Matisse dans lequel il, ra il raconte justement, lui, euh, toutes les demi-heures toutes les heures, il ouais, scroll non. vite fait. Mais c'est pour ça que. Mais il est en mode. Euh, téléphone. Ouais. Mais c'est ça, ça lui convenait. Il a réussi. Ça va, il est ouais. arrivé Oui, il avait 60e, je crois, de mémoire à Sorbonne. Ouais, mais
1: en fait, ça dépend de chacun. Il y en a qui ouais. arrivent à bien gérer. Mais il
0: faut bien se connaître. Il y avait ouais, genre 19 ça. de moyenne aussi en terminale. Il ouais, avait... c'est ça. Ouais, non, faut... Moi, je sais
1: que si je commence à pousser des souris, les gens vont commencer à réagir. Et moi, je vais commencer à vouloir répondre. Et...
0: Ah bah oui. Bah, je trouve ouais.
1: un peu... Euh, voilà quoi.
0: Ah bah non, c'est sûr. OK. Donc maintenant, euh, revenons... Enfin, arrivons plutôt au, à la période de révision. Donc, tu plus de cours magistraux et était en mode bah, révision intensive avant le jour J.
1: Ouais, alors euh, la période de révision, du coup, je dois à la fois faire les annales parce que moi j'ai pas du tout commencé les annales. J'avais décidé de les faire que pendant la période de révision parce que encore une fois, au OSL c'était un peu compliqué. J'étais un peu en retard. Donc déjà, euh, moi mon but c'était d'avoir vu tous les cours avant la, 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 les deux semaines de révision. On en avait deux nous et à la fois revoir tout le programme. Et là, ça, ça devient compliqué, quoi, parce que revoir tout le programme en une semaine, c'est enfin en deux semaines plutôt c'est compliqué après il y a enfin tu commences à du coup à demander euh, aux P2 qu'est-ce qu'ils ont fait donc le tutorat et de conseil ils nous conseillent de d'essayer de quand même de faire des emplois du temps pour être sûr quand même d'avoir bien vu tous les cours donc euh, je prépare euh, mon emploi du temps et, et je case au moins une fois tous les cours et c'est vrai que j'étais un peu angoissée parce que Enfin, euh, j'entendais des gens dire que oui, il faut revoir euh, plein, plein de fois le programme, faut faire plein de tours de programme. Sauf que moi, quand j'ai commencé à faire mon emploi du temps, je me suis rendu compte que euh, ça allait pas être possible pour moi. <rire> ça allait vraiment pas être possible. Euh, après, ça dépend des facs. Il y a des facs qui ont des longues périodes de raison. Par exemple, je sais qu'à la Sorbonne, ils ont un mois. Du coup, c'est bah eux, logiquement, ils peuvent faire plusieurs tours de programme. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas réussi à, le, à faire euh, plus d'un tour. J'ai fait un tour entier et j'avais réparti euh, bah du coup dans les deux semaines. Et bien sûr, euh, faire le max d'annales aussi. Donc, il faut répartir les annales et pas oublier de prévoir le temps pour les corrections, parce que mmh. c'est le plus important. Et du coup, j'avais tout fait mon emploi du temps. Et, et voilà. Mais j'étais quand même très angoissée, parce que, euh, ben voilà quoi, tu dis, il reste que deux semaines. Euh, tu sens que tu pas... Enfin, il y a encore des cours qui te posent des problèmes. Et tu te dis, comment là, en deux semaines, je vais passer de telles notes aux examens blancs à euh, les notes où ils nous parle, les P2 et, euh... Je dis non mais ça va être impossible. Enfin moi encore au dernier examen blanc donc euh, qui avait eu lieu pendant la semaine, euh, la première semaine de révision je me tapais encore euh, des 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 huit, euh, euh, des sept en biochimie, des huit en physique. Enfin je dis mais euh, comment on va faire là pour passer en, Il nous reste une semaine passer d'un huit à à une note potable quoi. Ouais. Et là du coup, c'est angoissant quoi. Mais bon tu commences à faire les annales euh, et j'ai commencé à avoir peur parce que quand je faisais les annales j'avais pas du tout des bons résultats dans certaines matières. Euh, notamment, par exemple, en biochimie, je me tapais toujours des 8. Pendant toute la période de révision, je me suis toujours tapé des 8 en biochimie. J'ai dû avoir une fois 10. Et du coup, je me suis dit, mais... Enfin, ça m'a beaucoup angoissé, Enfin... Et c'est pour ça que pendant les, les deux semaines de révision au ouais, S1, extrêmement angoissée. Je me suis dit, c'est bon. Je vais jamais arriver quand je voyais mes notes aux annales. Je continuais dans mon truc parce que fallait continuer, quoi. Mais... Euh... Je me suis dit, c'est bon, c'est foutu, quoi. On va y aller et on va faire ce qu'on peut, mais... Euh... Ah, je me rappelle, j'ai dit à ma mère, mais c'est bon, là, je vais jamais réussir. Tu vois pas les notes que je me tape aux annales, quoi. Alors que les annales, on te dit c'est le truc le plus représentatif, c'est le truc qui va te faire évoluer. Moi, je continue à avoir des huit. Je me suis dit, mais voilà, ah, oui. ouais. c'est un peu compliqué.
0: Et euh, t'as et commencé par les annales les plus anciennes, et petit à petit, t'es arrivé sur les Exactement.
1: annales. Exactement. Ouais. Enfin, je commence les, bah du coup, les plus anciennes, c'est les moins représentatives. Vu oui. que c'est des anciens concours. En plus, nous, il y a eu la fusion à l'UP. Du coup, ça a encore plus changé. Du coup, euh, c'est vrai que les anciennes annales, c'était vraiment les plus durs, quoi. Parce que c'était vraiment encore plus l'ancien niveau euh, puis, à l'UP. pas forcément tout vu. Ouais, c'est ça. Parce que, après, euh, elles étaient triées, les annales, par le tutorat. Du coup, ils nous mettaient les trucs qu'on avait vus, quand même.
0: Et est-ce que les annales sont corrigées enfin, le Oui,
1: elles sont corrigées en détail, pour toutes les matières, même pour les matières à cœur. Et ça euh, qui est qu différent, par exemple, des prépas, où souvent, les annales, elles, elles sont pas très très corrigées en tout cas c'est les retours qu'on a eu alors que euh, au, au niveau tutorat vraiment je te corrigeais en détail et euh, c'est vraiment hyper important parce que avoir une enfin faire l'anal c'est bien mais euh, si tu comprends pas euh, après coup ça sert à rien quoi c'est un travail dans le vide
0: mmh. est-ce que tu te servais d'un carnet d'erreurs à ce moment-là oui ouais. euh,
1: moi j'avais même commencé mon carnet d'erreurs avant je le remplissais euh, bah, dès que je faisais des erreurs donc euh, par exemple aux examens blancs euh, donc après chaque examen blanc bah du coup forcément je corrigeais euh, bah l'examen et euh, je notais les erreurs que j'avais pu faire sur le carnet d'erreurs mais pendant le semestre je le relisais pas très souvent parce que j'ai pas forcément le temps du coup c'est vraiment pendant les semaines de révision où déjà il s'est beaucoup rempli et en plus de ça je le relisais euh, je me forçais en fait à le relire tous les soirs je me couchais pas tant que j'avais pas relu euh, un petit peu euh, mes carnets d'erreurs
0: d'accord ok et tu les avais relus juste avant le, le jour J
1: oui bah du coup euh, la veille j'avais relu tous mes carnets d'erreurs Okay. Et puis, euh, puis voilà. Par exemple, comme nous, l'examen il s'est passé sur plusieurs jours. Bah, euh, entre chaque jour, je relisais les carnets d'erreurs de la matière, enfin euh, des matières qu'on allait passer. C'était
0: classé par matière. Ton carnet d'erreurs. Oui, okay.
1: j'avais par matière et dans mes carnets d'erreurs, c'était classé par chapitre.
0: Waouh En fait, tu réécrivais le cours quoi, à la fin. <rire> bah bah pas forcément en vrai, parce, parce
1: que, que bah, ouais, c'était vraiment juste mes erreurs. Après ça, que des fois ils étaient très remplis. Mais en fait, le fait que ça soit par euh, chapitre, ça me permettait juste de me dire, enfin par exemple, si je revois tel chapitre. Avant de revoir tel chapitre, je relis le... mes erreurs sur ce chapitre et du coup, euh, ça permettait de pas perdre de temps parce que, enfin, si tu mélanges tout, bah, tu peux pas voir les erreurs qui sont à chaque chapitre, quoi.
0: Ah oui, je comprends. Oh non.
1: Et du coup, voilà. En
0: ah, plus, c'est utile quand même. Ouais. Des... Et aussi,
1: des fois, je faisais des, des petits schémas dessus. Euh... Enfin, je sais pas forcément que comme carnet d'erreurs. Par exemple, je sais qu'en histo, j'avais fait euh, des tableaux pour classer, par exemple, les caractéristiques euh, de différents tissus. Enfin. Euh, on... Ce genre de choses, quoi.
0: Des trucs qui étaient importants, que tu avais du mal à, à mémoriser, peut-être Des choses...
1: Euh... Ouais, des fois, je faisais ça. Ou alors, juste, euh, comme j'ai la mémoire euh, visuelle, bah le fait de faire des tableaux, bah ça m'aidait à retenir, parce que je me disais telle chose, c'était dans telle case de mon tableau en haut, et ça m'aidait.
0: OK. Euh, j'ai une question, c'est vraiment par rapport... Euh... Par rapport justement à, à l'écoute des cours d'hypocast, est-ce que tu à quel moment tu les écoutais parce que tu n'avais pas de transport Est-ce que enfin est-ce que ça t'aidait vraiment ou pas non, mais ouais, hein, alors du Je ne demande pas.
1: Alors moi, enfin je, je les ai vraiment écoutés euh, plutôt vers la fin. Enfin, je les écoutais quand j'allais aux examens blancs parce que c'est mm. là où je faisais du transport. Du coup, vu que j'allais en présentiel aux examens blancs, et je les ai écoutés pendant la semaine de révision pendant que je mangeais.
0: Euh, alors le jour j, comment ça s'est passé euh...
1: J'étais très stressée, vraiment j'étais hyper angoissée. Alors enfin parce que déjà euh, tu dis enfin euh, parce que tu jamais allée à à Vipin, donc nous bah, passons les examens euh, à ouais. Villepinte, nous au parc des, des expositions. Donc déjà enfin euh, j'avais un peu peur du lieu, j'avais peur d'arriver en retard et tout mais euh, bon, ça c'est des inquiétudes normales qui peuvent pour n'importe quel examen, on va ça dire. Qui peuvent arriver. Ouais voilà. Mais en plus de ça, j'étais persuadée que j'allais rater. Euh, donc, j'y allais un peu... Enfin, j'étais pas euh, pas motivée, mais j'y allais en mode... Pas en mode, ouais, c'est bon, j'y vais pour médecine. J'y allais en mode, OK, tu fais du mieux que tu peux. Et euh, essayer de pas trop penser à ça. Et si tu réussis pas, tu réussis pas. C'est la vie, c'est pas grave, quoi. Pas... Parce qu'en fait, j'étais tellement mal que ma mère, elle essayait de me rassurer, de me dire « c'est pas grave, ça vas, tu vas, ouais, tu, tu donnes le mieux que tu peux et c'est pas la peine de, de faire des crises et de pleurer, etc. » T'es
0: un peu ce genre là, un peu super émotive. Et à...
1: Ouais, je suis, je suis super anxieuse.
0: J'ai l'impression de, de voir quelqu'un qui est très ouais, très anxieux. Ouais, je suis très anxieuse. En, en, en elle, ouais. alors qu'au final, t'as quand même des bonnes notes et t'es arrivé 160e au, au classement final.
1: Ouais, je suis très anxieuse c'est pour ça que okay. par exemple le fait et de faire euh, des emplois de temps ça me ça, ça me rassure
0: ouais as besoin de cadrer un peu tout ça ouais en fait
1: j'ai vraiment besoin euh, que tout soit clair dans ma tête et euh, d'avoir une vision de là où je vais et de ce que je fais et du coup ça me stresse si euh, tout les tout, tout n'est pas clair pour moi si par exemple enfin je sais pas exactement ce que je vais faire aujourd'hui ça ça me stresse un peu
0: ah je comprends d'accord ok est-ce que est-ce que t'as des conseils à donner pour euh, pour le jour J justement
1: bah euh, ouais. du coup faire un peu comme moi se dire euh, Ok, j'y vais. Je donne le meilleur euh, que je peux et on adviendra que pourra quoi. Enfin, faut faut pas non plus euh, trop s'angoisser parce qu'au final, enfin déjà le fait que ça se passe sur trois jours, au final, au fur et à mesure des jours, le stress il baisse. Rien que le, le premier jour t'arrives, la, la première matière, la première matière, c'est la matière rédactionnelle. Tu trempes des mains, faut écrire, euh, <rire> donc c'est un peu chaud, mais enfin ça va. Tu te tu te détends et euh, et tu tu t'habitues. Euh, limite ça devient comme une maison, quoi. Tu reviens tous les jours. Euh, oui. Puis moi, j'avais pris un hôtel à côté. Pourquoi tu euh, conseilles fin, fin, Moi, ça m'a aidé du coup à pas angoisser parce que comme ça, ça me permettait de pas angoisser par rapport au transport. Euh, après, c'est vrai que ça coûte cher. Euh...
0: C'est combien la nuit 80 ou 120
1: Ah quoi? non, pas du tout. Ça peut monter très, très haut. Moi, ça va, mon père, il avait trouvé une affaire et tout. Mais il y a des oh. hôtels... En fait, comme euh, tous les étudiants y ouais, vont...
0: Une inflation... Euh,
1: énorme, ouais. Tu trouves des prix exorbitants, des 300 euros la nuit, quoi. Ah ouais. Donc, ça monte très haut. Mais ça va, tu peux trouver des affaires mais euh, mais du coup voilà j'avais préféré prendre un hôtel du coup j'avais fait euh, deux nuits c'était sur trois jours et ça m'avait aidé à, à déstresser comme ça je rentrais euh, direct l'hôtel était à cinq minutes mm -hmm. je rentrais à pied euh, je sortais le matin euh, cinq minutes avant et enfin c'était bien quoi et puis du coup ça m'a permis de dormir autant que je voulais
0: oui ouais oui c'est important
1: c'est rassurant
0: ok et, euh, et des conseils plus pratiques de est-ce qu'il faut réviser qu'est-ce qu'il faut réviser bon tu as un petit peu ouais, je recommande pas
1: forcément de réviser quoi parce que enfin on va pas se mentir c'est c'est fini ouais ah même l'avait du concours j'ai que j'avais pas révisé j'avais juste relu mes carnets d'erreurs parce que si tout est joué à un jour du concours tu vas pas euh, tu vas pas tout comprendre comme ça d'un coup quoi du coup euh, bah déjà l'avait du concours j'avais pas travaillé j'avais relu tous mes carnets d'erreurs il y en a quand même sept du coup c'est long déjà ça m'avait pris beaucoup de temps où je crois que j'avais jeté un coup d'œil sur par exemple, un cours en particulier où je sais que ce détail tout le temps je l'oublie mais j'étais pas allée relire euh, plein de cours, quoi. Et euh, sinon, entre les jours d'examen Ou par exemple, euh, il y a énormément d'attentes pendant la journée entre les, ah. les examens entre les matières. Et du coup, je relisais mon carnet d'erreurs. Ou alors, euh, bah, je parlais avec des amis qu'on se retrouvait, parce qu'on avait quand même des longues pauses. Et euh, du coup, ça, c'était bien, parce que je retrouvais mes amis pendant les longues pauses. Et euh, on mangeait ensemble, et puis euh, on se détend un petit peu. Et euh, voilà, quoi.
0: Ouais, c'est sympa. Et euh, je pense qu'on a fait un, un grand tour. Euh, si tu avais trois conseils à donner pour les, les futurs passes, ça serait lesquels
1: Je pense déjà ne pas, enfin, ne négliger aucune matière, parce que c'est vrai que euh, encore une fois, bah du coup j'ai parlé à l'UP, mais la physique, ce c'est pas une matière qui est très aimée. Un petit peu pareil pour les maths au S2. Et euh, bah l'air de rien, c'est des matières qui peuvent vraiment faire la différence, parce qu'en fait, faut vraiment privilégier le fait d'avoir des classements assez uniformes. Donc, par exemple, je sais pas, d'avoir des classements entre 200 et 400 plutôt que d'avoir, je sais pas, d'être centième dans une matière et euh, 1400 e sur d'autres. Parce que, bah ok, tu seras peut-être centième dans une matière, mais le fait d'être 1400 même si c'est en physique, ça va te faire perdre énormément de place. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'il faut lâcher aucune matière, même une matière qu'on n'aime pas. Essayer de se forcer. Après, il euh, faut quand même penser au COEF, selon la filière que tu veux. Euh, Essayer de relativiser, quoi. Parce que c'est sûr que si tu as 10 en physique enfin déjà 10 en physique c'est comme une bonne note enfin c'était pas euh, sans sentiment en physique c'est pas ça qui va gâcher ton année quoi du coup faut essayer de relativiser par rapport à ça et vraiment mais vraiment lâcher aucune matière parce que du coup il y a beaucoup de gens qui lâchent euh, des matières et qui se disent oh ça c'est trop dur c'est trop dur pour euh, tout le monde et du coup personne va à travailler alors que bah, pas du tout et enfin euh, même la physique par exemple j'en faisais pas beaucoup mais enfin euh, j'en faisais quand même quoi dans la semaine je me forçais euh, à avoir des créneaux je la faisais euh, c'était une torture pour moi mais je le faisais quand même d'accord du coup il y a ça euh, le deuxième truc que je dirais, c'est euh, ne pas rester dans une méthode si elle vous convient pas. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit « telle méthode a marché pour telle personne, telle personne a eu tel classement avec cette méthode, faut que je fasse pareil, cette personne-là, je peux lui faire confiance Alors que non, en fait, ça, ça dépend juste de la personne. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais très angoissée, donc j'avais besoin de faire des emplois du temps. Mais ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Et euh, faut vraiment essayer de tester un petit peu tout, de voir ce qui te convient. Et euh, nous-mêmes, on se connaît mieux que personne. Du coup, euh, on sait ce qu'on préfère, on sait quel type de mémoire on a, on sait si on est angoissé ou si on est plutôt relax et qu'on préfère faire les choses à la cool. Et du coup, voilà ne pas se forcer à faire des méthodes euh, parce qu'on se dit on combat que voilà, tout le monde a fait ça. Et faire aussi un bon choix de mineur, prendre une mineure qui nous intéresse. Parce que quel que soit le type d'élève qu'on est au lycée, qu'on soit bon ou pas bon, ou moyen... Euh, faut quand même envisager la possibilité que on va peut-être pas réussir parce qu'il y a pas beaucoup de place et euh, essayer de prendre une heure qui nous intéresse bah déjà pour passer une meilleure année quoi et puis en plus de ça euh, bah pour passer en L2 comme ça ça nous donne l'impression qu'on n'a pas perdu une année même si bon c'est jamais une année de perdue quoi mais enfin ça nous rassure du le fait de savoir qu'on peut passer en L2 quoi c'est une des choses bonnes on va dire, de la réforme quoi fait qu'on puisse rebondir après quoi
0: ouais, tout à fait parce qu'avant il y avait euh... Des redoublements, des fois des triplements, des fois format, et puis redoubler la format. Ouais. Après,
1: il faut quand même valider l'année pour passer en L2. Oui. Mais on va dire que, on peut dire que c'est quand même plus accessible que, que d'avoir certains classements. Quoi.
0: Et, euh, et qu'est-ce que tu conseillerais entre, pourquoi avoir choisi Pass, pourquoi privilégier le, le Pass par rapport à la LAS pour accéder en P2 Est-ce que c'est, parce qu'on a l'impression que c'est la voie royale ou... Non,
1: pas forcément. Alors moi, j'avais pas forcément de préjugés sur la LAS. Je trouve que c'est bien de partir sans préjugés. C'est vrai qu'il y a beaucoup, euh, tout le temps, de, de débats en mode « Non, mais la passe, c'est plus dur que la LAS. Nous, ce qu'on étudie, c'est plus dur. Les las, euh, ils sont à la coup, alors que pas bah, bah, forcément. » C'est juste deux filières euh, qui sont un petit peu... Euh, c'est un petit peu l'inverse, quoi. Il y en a une où bah, tu as une majeure santé, une mineure hors santé, et l'autre, c'est l'inverse. Euh, moi, la lase je la conseillerais plutôt à des gens qui, par exemple, n'ont pas, euh, pas fait un profil euh, scientifique au lycée. Parce que par exemple, je sais pas s'ils si ont fait un profil plutôt L, s'ils vont dans une LAS dans ce domaine-là, ils vont potentiellement bah, bien réussir si c'est un domaine où ils sont forts. Et euh, comme dans la LAS, ce qui compte, c'est vraiment d'être très bien classé dans sa licence. bah Tu peux avoir des accès santé, euh, alors que pas bah, si t'as pas forcément un profil scientifique, admettons que t'as pas fait des matières scientifiques au lycée, en première ou en terminale, euh, bah peut-être que par la passe ce sera un peu plus dur pour toi. Mmh. et euh, du coup voilà ce serait plutôt ce profil que je conseillerais à la LAS ou si tu sais que t'es très très fort dans un domaine et ben bah, le, prendre le, cette euh, licence en enfin ce domaine en licence euh, ça peut vraiment être un point fort surtout que là on va passer en 50-50 entre la passe et la LAS mmh. du coup euh, bah il y a pas moins de place en LAS qu'en passe quoi donc euh, ça peut être judicieux quoi c'est c'est je pense que c'est une bonne voie et que si j'avais pas forcément fait des matières scientifiques au lycée je me serais peut-être plus dirigé par la LAS
0: d'accord et eh ben merci beaucoup pour euh... Pour ces échanges, est-ce que tu vois quelque chose que qu'on aurait oublié? Euh,
1: non, je crois pas.
0: <rire> on va pas parler de toutes les mineurs, ah, il y en a beaucoup. Sinon, on va passer trois heures et ça fait catalogue. Euh, donc, un grand merci. Et puis, je te souhaite bonne continuation de tes études. Ah,
1: merci à toi. Au revoir, <rire>
0: avec grand plaisir.
1: Au revoir, salut,
0: <rire> bravo. Vous avez écouté jusqu'au bout.